0: Привет, это Анаухов, и несу подкаст. Чем мне нравится делать подкасты, это тем, что здесь ничего вообще не нужно уметь. Это, наверное, самый интересный, самый доступный вообще этот жанр. И при этом самый увлекательный и в качестве, когда ты делаешь подкасты, когда ты являешься слушателем. Вот, например, чтобы играть на скрипке, нужно потратить какое-то количество лет для того, чтобы хоть что-то получалось. Для того, чтобы, не знаю, вести поезд, метро, тоже нужно какое-то огромное количество часов посвятить учебе, прежде чем ты займешься непосредственно этим. Или, не знаю, дайвинг, для того, чтобы опуститься... Погрузиться на дно или вообще погрузиться на какую-то глубину. Нужно пройти обязательно какой-то курс. Нужно изучить все эти нюансы, как обращаться с оборудованием. Куча-куча всяких инструкций усвоить. А для того, чтобы делать подкаст, тебе нужно просто нажать кнопку «Рэк». Вот почему мне нравится подкастинг. Я однажды был увлечен подкастом одним, западным, и в этом подкасте, ну, я не помню, то ли девчонка, то ли девушка, она сидела в своей машине и ела. Она покупала какую-то еду и включала микрофон, и пока ела, рассказывала, и так это выходило обаятельно, так это было интересно, просто импровизировано чесала то, что приходил ей на ум, какие-то описывала события, которые с ней происходили на работе или где-то вообще на парковке, в магазине. Просто настолько банальные вещи рассказывала, но до того это было увлекательно, до до того это было интересно и меня лично захватывало. И она это делала каждый день. Это я вот к тому говорю, что э, мне кажется, у каждого человека, у каждого абсолютно, я убежден, даже не кажется, я убежден, что каждому из нас есть что сказать. И этого настолько много в голове. Это так хочется выразить в письменном виде. Или голосом как-то выговорится, мне кажется, очень-очень много нагромождается мыслей у людей. Ну, я, конечно, наверное, больше сейчас говорю о людях, ну, склонных думать, склонных задавать вопросы. Я вообще считаю, что мой подкаст слушают именно такие люди, и, наверное, только такие люди, даже по моим наблюдениям. И здесь, конечно, процесс осложняется тем, что очень хочется все выразить как-то изящно и так чтобы то, что ты озвучиваешь, то, что ты говоришь, как-то максимально точно совпало с тем, как ты думаешь, как все это выстроилось в твоей голове. Я очень часто с людьми общаешься и да, и у меня тоже такое бывает, когда человек говорит, я не знаю, как это сказать, я не знаю, как это выразить. И ты смотришь ему в глаза и понимаешь, ведь там действительно внутри его памяти, внутри его воображения есть что-то интересное, и тебе хочется это достать оттуда, но ты понимаешь, что не ты не достанешь это из его головы, и он не может. Или делает это как-то не с того боку, что ли. И в итоге получается, что смысл того, что он хочет выразить, просто теряется по пути в ходе собственно именно выражения этих мыслей вообще процесс преобразования мыслей в слова для меня например один из наиболее увлекательных процессов да говорят мысли изреченные есть ложь так сказал какой-то из наших поэтов я соглашусь конечно соглашусь самый наверное яркий способ Выражение наших мыслей и устремлений — это, конечно, наши действия, поступки. Нет ничего более красноречивого, чем действия, которые мы совершаем. И эти действия очень точно выражают то, о чем мы думаем, и что мы хотели бы вообще от этого окружающего нас мира. Но не всегда все выражается действиями, иногда и слова играют решающую роль, и не иногда, а довольно часто, и очень много у нас проблем во взаимоотношениях ввиду вот этого искаженного коммуницирования, ввиду того, что мы не до конца можем точно выразить то, что мы хотим выразить, и бросаем это на полпути, и остаемся, вероятно, недопонятые оппонентом ли, или просто собеседником или партнером или коллегой. Как-то нужно учиться добиваться вот этого понимания и учиться быть понятым полностью, не частично, не искаженно, а точно. Это очень важный какой-то навык, я считаю. И я помню, где-то какая-то цитата была, там как-то ну заключалась она в том, что чуть ли не 80% вообще всех наших проблем с людьми это именно ввиду скудного подхода к коммуникациям. То есть мы всегда хотим, чтобы нас поняли, как только мы раскрываем рот, чтобы сразу человек, с которым мы общаемся, или наш партнер, чтобы он сразу догадался, чтобы он сразу въехал в то, что мы хотим донести. Но это иллюзия, так не бывает. И в то же время замечали, как тщательно и точно, аккуратно, я бы даже сказал, подобранное слово может решить исход любого разговора или спора или каких-то натянутых отношений. Просто очень точно подобранное словечко порой решает ситуацию и выводит ее из какого-то коллапса и разрубает какие-то узлы. Вот такие моменты мне нравятся очень. А еще бывает, когда ты на каком-то застоле, на каком-то событии, хочешь двинуть тост. И у меня, по крайней мере, так это бывает. Рождается в голове интересная какая-то задумка, такая тирада из каких-то красивых выражений, каких-то красивых оборотов. оборотов, И все это, естественно, сдобрено тем, что ты просто искренне хочешь поздравить человека. Ты его знаешь, знаешь его какие-то сильные, слабые стороны. Вообще просто знаешь его. И тебе искренне хочется его поздравить от души и обернуть в слова вот эти чувства, которые ты к нему испытываешь. И вот доходит до тебя очередь на тебя устремляется внимание, и в итоге ты говоришь такую ахинею. Все это так далеко от того, что ты хотел, должен был сказать. То, что было очень уместно, все это куда-то провалилось, запряталось в какие-то углы памяти, а в итоге на передний план вышли совсем другие слова, совсем другие выражения. Это тоже какие-то странные речевые барьеры, какая-то зажатость, замкнутость. А еще я помню, когда углублялся в английский язык, я помню, смотрел какую-то лекцию. И лекцию эту эту вела женщина, специалист по лингвистике. Она занималась обучением английскому языку среди каких-то азиатских студентов, и она тоже там выразила какое-то очень интересное наблюдение вот касательно коммуникации, касательно того, о чем я говорю. Она заметила, что словарный запас, вот в каких-то двух случаях она сравнивала, что в одном из случаев словарный запас у человека был обширный, то есть это несколько сотен слов, может быть, даже тысячи слов, и Во втором случае был человек, студент, у которого был совершенно абсолютно низкий, самый начальный уровень, и вот она выразила такую мысль интересную, что почему-то, по каким-то странным причинам, вот этот второй вариант, второй человек, когда она его интервьюировала, был ей гораздо более понятен, И выражался даже вот в рамках своего вот этого узкого вокабуляра, узкого запаса слов, выражался намного более богато, что ли. И выражался более понятно, более глубоко и, и, главное, быстрее, чем тот человек, который знал язык больше, развит в смысле иностранного английского языка, был сильнее, был более развит. Это тоже интересное такое наблюдение. Но вообще говорят, что, и я, наверное, тоже к этому присоединяюсь, что чуть ли не три четверти из того, что мы, например, общаясь с каким-то нашим собеседником, выражаем... Мы выражаем при помощи невербальных каких-то инструментов в виде языка тела, в виде жестов, в виде положения осанки, плеч, положения подбородка, выражения глаз, постановка ног, положение рук. Все вот эти нюансы, они говорят о том, что мы хотим сказать гораздо более красноречиво, чем то, что мы выражаем при помощи речи. Вот это очень интересное наблюдение. И я так полагаю, что и наш оппонент, который ведет с нами беседу или разговор, он точно так же подсознательно, каким-то образом, может быть, неявно, считывает все эти нюансы и на то, что мы говорим реально, на речь, на сами слова, на тот смысл, который мы передаем, обращать меньшее внимание, чем на вот эти все детали, которые касаются положения нашего тела и нашей жестикуляции и вот этих вот всех прочих нюансов, связанных с языком тела. Это интересная штука. Вот в предыдущем эпизоде у меня как раз и вышло как с тем тостом. И, и я собрался и хотел сказать, ну, почти совсем другое. Почти совсем не то, что я в итоге сказал про вот допамин, про все эти гормоны, про эндокринную систему, в которой я совершенно ничего не понимаю. Я в этом ничего не понимаю, я в своих суждениях, кто слушает подкаст, кто знает эпизоды, там, которые там, даже попали в какие-то чарты, которые ну, оказались людям интересные, Кстати, эпизоды, благодаря которым многие как раз на подкасте оказались. Вот эти слушатели, вам огромное спасибо за внимание, респектую просто лавинообразно вам. Спасибо за поддержки, спасибо за рекомендации друзьям и так далее. Это просто невероятная поддержка, я ее чувствую, огромное спасибо. Так вот, я просто всегда стараюсь полагаться на какие-то экспериментальные вещи. Я очень люблю видеть результат, я очень не люблю каких-то абстрактных размышлений, я не люблю, когда нельзя пощупать результат, когда ты... Не можешь его как-то осязать. Для меня такие методы, дело ничего угодно, развитие в чем угодно, мне такие методы, для меня такие методы неприемлемы. Не знаю, такая вот у меня строгая категоричная э, градация. Есть вещи, которые работают, это лично вот мой взгляд. Есть вещи, которые не работают. Работают для меня те вещи, которые я сам лично обкатал, которые стали, во-первых, результатом экспериментов. Обязательно должен быть эксперимент. Все самое важное, все самое живучее, жизнеспособное, работающее, эффективное достигается, опять же, по моему мнению, только путем экспериментов. Над собой В основном, да, над собой. Я всегда говорю только об экспериментах, которые я провожу именно с собой, на себе. И делюсь потом именно такими результатами. И спасибо многим, кстати, опять же таки, слушателям, которые дают обратную связь по результатам, допустим, борьбы с сахарной зависимостью. Огромный вам респект. Спасибо за истории. И это очень важно для меня, как для человека, который... Ну, в общем, ладно. Ну, то есть, возвращаясь к этой идее, есть вещи, которые работают, есть инструменты, которые жизнеспособны, которые действительно двигают тебя вперед и развивают. Есть какие-то бесполезные, пустые совершенно расклады, которые, я не знаю, я, например, их вижу. И вот как раз я... И вот как раз я о чем хотел сказать. Я хотел сказать, что я очень не люблю, когда какие-то спикеры опираются на процессы, происходящие в мозге. То есть физиология или биохимия процессов, именно протекающих внутри мозга. И я не знаю, просто у меня сразу все рациональное в моем мышлении отключается. Я не могу про это слушать. Потому что я абсолютно убежден, абсолютно убежден, что даже самый упоротый, самый продвинутый ученый, который занимается изучением процессов, протекающих внутри мозга, абсолютно ничего в этом не понимает. Я не могу понять, откуда это знание. Но я абсолютно убежден, что этот человек ничего не смыслит абсолютно в в том, как все устроено, и не может дать никаких прикладных, Советов, которые могут реально менять жизнь, именно исходя из того, какие процессы протекают, допустим, между нейронами или между разными отделами мозга. Это все равно, что говорить о космосе. Это все равно, что обсуждать там бесконечность Вселенной. Это просто не осуждено нам понять. Я почему-то так убежден. Я, я не могу точно сказать, на чем я основываюсь. Это какая-то интуиция и У меня просто закрываются глаза и наворачивается зевок такой глубокий, когда я слышу, как какой-то ученый раскрывает вот эти биохимические процессы. Но серьезно, кто это когда-либо видел? До сих пор не могут люди разобраться, что такое сон. Вот спит все, все нуждается во сне. Насекомые, животные и мы люди. Сон, феномен. Вроде бы часть нашей жизни, треть суток там, в среднем мы спим, но ни один ученый толком не сказал, что это за феномен сна, почему мы засыпаем, что за процессы протекают в нашем организме, когда мы спим. Причем одна из самых страшных пыток в какие-то там в средневековье, да и вообще пыток была лишение сна. Потому что это страшное мучение для человека, лишение его сна. Так же, как и для любого животного. Оказывается, даже микроорганизмы спят. И самое интересное, что и микроорганизмы, и макроорганизмы умирают, если они не спят. И какой ученый когда-либо объяснил, что это за феномен сна? Откуда он может это понять? Он может провести 4, 5 или 75 экспериментов и не продвинется в поисках Ответа на этот вопрос, что это за феномен такой сон, не на миллиметр. Еще больше вопросов породит его исследование. А это сон, это наш просто ежесуточный ритуал, и то он не объяснен. Известно только одно, что если не дать человеку спать, не дать ему долго спать, то его будет, будут накрывать неврозы всевозможные, и в итоге, если еще и дальше не давать ему спать, то это может привести просто уже к гибели человека, так же, как и любого другого организма. И то же самое, вот говоря про предыдущий эпизод, я хочу сказать про допамин, я там рассказываю про допамин. Просто вот этот доктор, он заладил со своим допамином, он схватился за него, и ему кажется, что он вот прям, как Гагарин слетал в космос, все там открыл, и все стало понятно. Что стало понятно? Кто может контролировать или, как он говорит, сдерживать вот этот уровень допамина? для того, чтобы не давать ему создавать вот эти пики, чтобы, грубо говоря, в моменты, когда тебя посещает радость от выполненности каких-то своих задумок или еще чего-то, достижения целей, в этот момент ты должен обязательно себя как-то сдержать, стоп-стоп-стоп себе сказать и так приостановиться для того, чтобы через несколько часов или через несколько дней не скатиться э, вот в эту впадину кривой, вот этой допоминовой, то есть ниже какой-то базовой линии. Ну как? Как это возможно? Это ты начинаешь говорить со своим э, внутренним голосом, каким-то образом блокировать вот эту радость, которая в тебе вспыхивает. Фух, ну это смешно. Если радость, э, это вообще все, что у нас есть, это то, ради чего мы делаем все. И то, ради чего мы завтра будем просыпаться, совершать какие-то движения, в в любых направлениях все равно так или иначе все будет связано с конечной радостью в виде этого или этого, но обязательно радостью. Смысла другого в нашем существовании нет. И как можно себя сдерживать в этом? Это очень странная метода. Очень странная. Поэтому я очень был скептичен, резко скептичен в предыдущем эпизоде. Но вот по существу, по делу Такое мое мнение. Я потому что, когда этот эпизод залил, я подумал, что как-то очень резко. То есть, ну, но все-таки это лаборатория. Они проводят эксперименты. Я имею в виду эксперименты вот этого Эндрю Хьюбермана, этого американского ученого. Серьезные эксперименты. Причем он там приводит какую-то персональю. То есть человек, значит, зовут его... Дэвид Гагинс, или Гагин, я не помню, это человек-робот, человек-машина, он там просыпается в 3:30 каждый день, хватает какие-то гири там двух-трех пудовые все на плечи. Я сейчас сутрирую просто, и бежит там чуть ли не 30 километров. Каждый божий день он истязает себя, он там тренирует спецназ американский или тренировал прошел там все горячие точки, и он такие влоги делает на бегу, там совершая какие-то марш-броски по горам, там лазит Ну, посмотрите в эти безумные глаза. Кто сказал, что это нормально? Кто сказал, что это какой-то образец? Если человеку больше нечем совершенно в этой жизни заняться, кроме как тягать тяжести, преодолевать какие-то огромные расстояния, бегать, ходить, лазить по горам. Но я думаю, что ему нужно задуматься о своем психическом здоровье. Лично в моей системе оценок это вообще ненормальная история. И все его видео, вот этого атлета, они все называются «Вы меня больше не сможете унижать, я вас не боюсь, я стал сильным». он сражается с какими-то невидимыми врагами. То есть он в своем воображении создал некий мир, которому он противостоит при помощи вот этих самоистязаний бесконечных. Но я абсолютно уверен, что это не образец подражания или не что-то, что должно нас э, инспирировать. Я считаю, что это какая-то стадия или какая-то форма безумия. И он там пишет книги о том, что надо вставать в 3.30 и обязательно сразу мчать, после этого обязательно прыгать в ледяную воду, сразу потом залезать на какую-то гору, с этой горы нужно спрыгнуть или что-то еще там, скатиться на велосипеде, пока не наступит вечер, пока не станет темно, и дальше снова вот так вот по циклу. Я думаю, что это просто такое тупое забивание повестки для того, чтобы ни в коем случае не остепениться, не остановиться и не задуматься о том, кто то и что то и что происходит вокруг. Я думаю, это просто человек создает себе такую экосистему из вот этих активностей в качестве того, чтобы просто они отвлекали его от мыслей о смерти, может быть, или о том, что он бы хотел встретить какую-то девушку и влюбиться в нее, втрескаться, а он этого, может быть, боится, может быть, он в детстве обжегся, и вот этот ожог, который на его сердце был оставлен кем-то когда-то, он, может быть, и заставляет его с трех часов 30 минут каждый день куда-то ломиться, чтобы, не дай бог, не возникло вот этого смыслового вакуума. Нет, я не думаю, что это нормально. И операции, строить какие-то теории или создавать из подобных людей образцы поведения или образцы достижения целей... Я думаю, что не стоит. Вот про алкоголь. Они рассказывают про воздействие алкоголя на мозг человека. Причем какой-то ученый, так хихикая, пытается уязвить тех, кто полностью отказался от алкоголя. Он пробует пришутить как-то слегка на эту тему. Он говорит, что когда вы едите вообще что-то вкусное, сладкое, допустим, там, фрукт съедаете, то и начинает все это на молекулярном уровне объяснять, что в организме и так выделяется какое-то количество алкоголя, то есть в процессе еды. Причем сам этот ученый, этот, кстати, русский ученый, он сидит за столом, не знаю, наверняка попадались вам его ролики, я отказался тоже от, от не тоже, а просто отказался его смотреть после ну, такой открытой пропаганды. Я просто яростный хейтер э, тех, кто пропагандирует с. Э, то есть люди, которые имеют какую-то аудиторию и понимают, что их э, смотрит там не только их э, мама. И когда эти люди с таких вот высоких трибун вещают о том, что чуть-чуть 50 грамм или там по вечерам бокал там и так далее, я не радикально против тех, кто употребляет алкоголь, потому что я сам был в этом. Мне очень легко понять, почему люди, люди это делают и понять, когда они это делают, по каким причинам. Для меня это несложно. И поэтому я с пониманием отношусь. Были, было у меня время, когда мне хотелось избавить весь мир от этого, там прям была такая амбиция. Но сейчас я абсолютно спокойно на эту тему все. Но я не люблю пропаганды. Я не люблю, когда идет момент воспевания, когда идет момент восхваления свойств э, алкоголя. Надух не переношу, и поэтому сразу чук, в блэк-лист попадает. Этот ученый тоже. И вот он пытается, значит, уязвить не пьющих, что вы там съедаете абрикос. И вот как-то химически, даже не хочу там погружаться, как-то химически возникает какая-то реакция в организме и происходит выделение алкоголя. То есть наш организм выдает алкоголь в мозг. И отсюда мы получаем якобы удовольствие от того, что съели вот этот абрикос. И он так зловеще прихихикивает, мол, как-то нехорошо получается, господа не пьющие и так далее. При этом он пока рассказывает все это, он потихонечку себе наливает и выпивает. Вот у него такой стиль, алкогольный нарратив, и прям видно, как он начинает потухать потихонечку, но не останавливается. То есть, что я хочу сказать, он просто так же, как вот этот вот доктор Хьюберман, тоже нашел для себя зацепку. Каждый исследователь хочет найти для себя какую-то свою кнопку нажать ее и себе все объяснить. Для себя, не для того, чтобы там распространить это дальше. Ну и распространить, конечно, потом, но в первую очередь хочется какие-то объяснения себе самому дать. Почему я люблю выпивать? Почему мне так нравится э, состояние, например, опьянения? Почему мне нравится, когда меня слегка ведет? Почему мне нравится, когда расплываются мои мысли? Почему мне нравится, когда. Я выпил, становлюсь э, радостным, а все гнетущее, все дурное почему-то растворяется и уходит. Хочется объяснить это. И он находит этому оправдание в виде своих каких-то исследований. Может быть, он перечитал 25 книг, и из этих 25 книг он все, чем был занят и заморочен тем, чтобы отыскать, Подтверждение тому, что выпивать хотя бы иногда это полезно. И он найдет эти объяснения. И он нашел, вот он сидит за своим столом, потихонечку клюкает и э, гоняет свои телеги. Все, он спокоен. Так же, как и доктор Хьюберман. Точно так же он отыскал э, вот этот свой золотой ключик в виде допамина и все. Допомина это, как он там говорит, это универсальная валюта, научись управляться с этим допамином и будешь управлять всем миром. Ну, может быть, но это опять же в контексте только его собственных экспериментов. И причем наверняка он сам иногда, точно так же, наверное, положа руку на сердце, задает сам себе вопрос, неужели все так просто, неужели я нашел прям вот один единственный фактор, который определяет все. Я так думаю, что во всем в этом нужно сомневаться. Все это требует какого-то критического подхода, критического мышления. И читаешь комментарии под этими видео, вот про мозг, спасибо большое, вы все объяснили, все так ясно, все так понятно, э, тысячу лайков вам. Но что понятно, что объяснено, что мозжечок отвечает за движение? Ну, понятно. Я не знаю, я очень скептичен на эту тему. Вот когда касается... Того, чтобы строго-настрого контролировать свое поведение, задавать себе какие-то новые циклы. То есть, когда ты увидел, что ты. Сейчас очень интересно читаю книжку. Не буду говорить автора, потому что хочу потом рассказать отдельно про механичность вот это все про замеханизированность нашу, бесконечную, роботизированность, вот этот сон, вот эта вся. Вся весь блуд, в котором мы живем, повторяя одно и то же, одно и то же, одно и то же каждый день или каждый год или каждый месяц. Вот эта тема меня очень увлекает, очень волнует. И это вообще никак не связано с допомином. Это связано с тем, что мы, люди, вот как я считаю, свободные внутри, реально свободные внутри. Свобода ⁇ это наша природа. Я убежден в этом абсолютно. Но социальная среда начиная там с наших родителей, заканчивая кругом общения, просто формирует нас и заключает нас, ну, в общем-то, скажем, в тюрьму, в какую-то, где мы повязаны по рукам и ногам вот этими законами, которые... Я не имею в виду там уголовные законы там, или всякие кодексы. Законы, такие вот э, неформальные законы общества. Это нельзя, то нельзя. И их очень много, их очень много. И самое интересное, что мы не выбирали э, эти вещи, не, мы их не принимали. То есть они нам навязывались тогда, когда у нас еще не было выбора. Нас никто не спрашивал, нас ставили перед фактом, И пичкали-пичкали нас вот этими всевозможными э, какими-то псевдо-нормами, причем теми же самыми, которыми в свое время формировали и предыдущие поколения, которые уже влияли на нас. И все вот это волнообразное, вот как волна за волной движение от одной генерации к другой, от поколения к поколению, делает так, что мы совершенно как бы не вольны даже и задумываться о том, что... А так ли все должно быть? А должно ли быть все так, как нам все это преподносится, и как как нам внедрили все это изначально? Вот этот вопрос меня очень волнует. И вот э, всевозможные вот эти поведенческие вещи, внедрение вот в эти циклы, когда хоть чуть-чуть удалось сменить траекторию, хоть немного, вот при помощи каких-то критических подходов, может быть, где-то даже, да, радикальных, попробовать поменять траекторию. И пустить, как бы, свою жизнь хотя бы немножко по, по другому циклу, по другому немножечко сценарию. Не потому который тебе строго-настрого был прописан и утвержден непонятно кем, только не тобой. Вот эти вещи интересные Но это, опять же, связано с волей, как я и говорю в предыдущем эпизоде. Это все завязано на воле, на том, как мы проводим селекцию вот этих вот идей в нашей голове, как мы производим приоритизацию этих идей, каким идеям мы даем ход в нашей голове, а какие придерживаем, каким мы боимся давать ход, и поэтому их придерживаем. А бывает, что мы боимся реализовать эту идею и бросаем себе вызов, и мы все равно делаем так, как боимся. Вот это особенно кайфово. Делать... То, что боишься делать, или то, что страшно, вот это действительно челлендж. Это очень крутая штука. Это может быть это как-то связано и с допамином, я не знаю, по итогу, но изначально все проистекает от нашего решения, от того, как мы говорим себе, да, я буду это делать, или нет, я вот это делать не буду. И вычеркиваешь, и осознанно, четко понимаешь, почему да или почему нет. Вот я так считаю. То есть все, что связано с поведением, меня очень-очень сильно интересует. И все механизмы, какие влияют на то, что мы можем что-то изменить, подрегулировать и оставить какие-то старые тупые установки, которые уже приелись. Не то, что приелись, они уже от них просто тошнит. Вот когда удается от такой установки мне избавиться... И обрести какую-то новую модель. Пускай она потом тоже станет заезженной. Но, по крайней мере, это будет вот этот э, шифт к чему-то новому. Потому что, если ты переметнулся на что-то новое, ты уже видишь э, все вокруг иначе. Меняется взгляд и перспектива меняется. Мне вот это больше нравится, чем какой-то дикий застой. Хотя от этого застоя дикого тоже никто не застрахован. Это, наверное, самое болезненное, когда ты ищешь стабильности, находишь эту стабильность. Потом эта стабильность начинает тебя уничтожать, убивать морально изнутри. И ты такой, ну это же та самая стабильность, которая мне была нужна. И сам себе и отвечаешь, что это убийственная какая-то стабильность. Ну так просто я рассуждаю, это же близко к жизни по сути. Спасибо, друзья, за внимание. Это был 125-й эпизод Несу подкаст Александр Наухов. Подкаст выходит каждый вторник и каждую субботу. Спасибо за внимание. Пока.